0: See you next time. Добро пожаловать на подкаст «Чин-Чин», где мы обсуждаем различные темы, которыми вы можете разбавить обстановку самого скучного застолья и не только. В сегодняшнем выпуске я хотела бы рассказать о моей поездке в Брайтон в 2020 году. Да, во время пандемии. Именно во время первой четверти в сентябре без какого-либо сопровождения. Приготовьтесь, рассказывать буду много о чем. Давайте представим мои приключения в Прайтоне, то, как я собиралась в поездку, то, как я приехала, как отдельную игру и различные квесты в ней. Итак, предыстория. Изучение английского языка наиболее эффективно, когда английский язык становится бытовым, и ты пользуешься им на постоянной основе. Поэтому родители... В 2020 году предложили попробовать уехать в Англию на месяц, чтобы потянуть говорение и беглость речи на английском. Ранее, в 2019 году, я уже ездила в Малайзию, и там очень хорошо подняла свой рейтинг и reading скиллы И в этот момент я поняла, что на самом деле, когда ты уезжаешь в другую страну, англоговорящую страну, чтобы изучить английский, тебе становится вдвойне веселее, тебе становится интереснее сам процесс, и ты больше... Не видишь английский язык как просто какой-то предмет, который напичкан различными грамматическими правилами, которыми ты не хочешь изучать. Это уже совсем другой процесс, другая культура и, наверное, самый-самый веселый опыт, который человек может испытать. Честно признаюсь, выезды в другую страну для того, чтобы изучать английский, не один из самых дешевых путей изучения языка, но наиболее быстрое и веселая. Только представьте, вы погружаетесь в культуру другой страны, изучаете новые места, меняете обстановку, а самое-самое главное знакомитесь с новыми людьми с самых разных точек мира. При этом главным языком общения является английский, то есть это еще быстрее вводит в вас в состояние, когда вы думаете на английском и параллельно говорите на нем. На самом деле из-за высокой цены я не совсем хотела ехать. Мол, можно же подтянуть английский и ватрау, не выезжая, не тратя огромные деньги. Но это не так уж и круто. Это возможно, но не круто. Поэтому я все таки решилась поехать, и дисклеймер, моя поездка полностью стоила своих денег. Абсолютно. Мы запланировали поездку еще в январе 2020 года. Решили, что поеду через известную компанию Education First, которая занимается обучением английского языка в различных странах. У компании есть очень много различных филиалов. В связи с объявлением ЧП в стране, моя поездка оказалась под огромнейшим сомнением. Однако в июле мне позвонила мой ментор, ее зовут Гулия, и сказала, что можно ехать в Алмату за подачей... На визу. Самое интересное, что я попала в Алмату буквально в самый пик заболеваний. И 7 июля началось ожидание и абсолютное неведение. Ситуация с коронавирусом не улучшалась, и надежда с каждым днем угасала. У меня опускались руки, и я просто решила забить и заниматься преподаванием уроков для учеников начальной школы, чтобы хоть как-то отвлечь себя от мыслей о несбывшейся поездке. И тут день Х. Был неожиданный день на самом деле 17 августа мой ментор высылает фотку она мне говорит твоя виза одобрена и мне нужно было срочно выезжать и покупать билеты потому что мы на самом деле планировали купить билеты где-то в июле, однако с вирусом все наши билеты были возвращены и мы купили их обратно но Долгое время я сомневалась в своих возможностях осилить программу Ниша и Education First одновременно, но благодаря словам поддержки мамы я все таки решилась ехать без сопровождения, без куратора, одна в Прайтон И на самом деле уроки были онлайн, и учителя отнеслись достаточно лояльно к обстоятельствам, за что я... Безмерно рада каждому учителю, который в этот момент поддержал меня и сказал, что все у меня получится. В итоге 30 августа я вылетела в Астану, потом уже полетела в Минск. Было немного страшно, поскольку я понимала, что рядом не будет куратора, который мог бы меня повести за ручку и посадить на нужный гейт. Следуя стрелкам на потолке, я оказалась в зале гейтов 1, 2, 3, 4, рядом с Duty Free. И следующий рейс с Минска в Лондон только через пять часов, поэтому я решил просто повзремнуть. Дисклеймер, у меня не вышло, и все время я ходила между вторыми и третьими этажами, удивляясь высоким девушкам, направляющимся в Париж. На самом деле, они были очень красивые, они похожи были на каких-то амазонок, что ли, и мне было на самом деле просто интересно наблюдать за людьми, которые так спешат, на свой рейс они хотят уехать в другой город, и это абсолютно новая среда для них, и они выглядят просто сногсшибательно. И, честно говоря, вокруг них я выглядел как маленький гномик с огромным желтым рюкзаком, который можно было заметить просто за километр. Я стоял у таблоида со списком всех рейсов с открытым ртом минут 15 точно. Все рейсы вели в Европу. Минск был центром, откуда все вылетали в самые разные точки Запада от Лондона до Амстердама. Каждый час приближал меня к тому, о чем я не умолкала последние восемь месяцев Лондон. За пятнадцать минут до объявления посадки, подойдя к Гейту, я встала в очередь, и одной из первых мчалась за ней свое место. Мне уже поскорее хотелось оказаться там. Я села у окна. Рядом со мной никого не оказалось. Мы взлетели. И знаете, что произошло во время полета? Когда мне вдруг захотелось в туалет. Высокая турбулентность. Я все еще помню, как только выйдя с туалета, меня за руку резко хватает стюардесса и говорит быстро сесть на ближайшее сиденье". Конец салона оказался свободным, поэтому я быстро уселась у окна. Она ловко надела на меня ремень. Несмотря на сильное трясение хвоста самолета. Вот этому я удивилась очень сильно, потому что она так быстро двигалась и так ловко надевала на меня ремень в тот момент, когда я просто в такой растерянности смотрела на нее. Затем она села рядом и пристегнулась тоже. Мы так сильно подпрыгивали, что казалось, что самолет сейчас просто отлетит. Мне было на самом деле и страшно, и весело одновременно. И тут я слышу. Стюардесса вздыхает и говорит, надо же было именно в первый день работы в турбулентность попасть. Чертова карма. Она посмотрела на меня, улыбнулась. Я кивнул ей в ответ, добавив, будет что запомнить. Она кивнула мне в ответ и расслабилась чуть-чуть. И в этот момент турбулентность заканчивается, и я просто взглянула в окно и увидела невероятнейший ландшафт. Все такое зеленое, аккуратно обертанное, просто прекрасное. Мы на территории Англии. Я вздохнула и почувствовала, как потекли слезы. И я все время все говорю, неужели все это действительно, неужели это реально? На самом деле ли я сейчас нахожусь на территории Англии? Оказалось? Да? Прилетев в Лондон, нас построили в очередь приятные сотрудники аэропорта, а затем проверили нужные документы. Здесь их делили по категориям, именно по цветным линиям. Иностранные граждане следовали оранжевой полосе, и, пройдя паспортный контроль, я шла по длиннейшему коридору, чтобы взять свой багаж. Шла я минут 7, если не больше, к 12-й дорожке, где как раз-таки раздавали мой багаж. И... На самом деле, картина меня так умилила. Одинокий большой чемодан проезжал, бог пойми, который круг, ожидая этого самого гномика с желтым рюкзаком. Взяв свой чемодан, я направилась к выходу. Если представить, что я в игре, первый уровень я уже успешно завершила. Я прилетела в Лондон. Второй квест. Найти водителя. Тут я просидела почти час. Вышла три раза из аэропорта, зашла обратно, прошла мимо стойки встречающих, не увидела свою табличку и просто села на скамейку. Уже в этот момент я начинаю паниковать, ведь я не могу найти водителя, который должен меня отвезти в Брайтон. Хотя он должен был приехать еще час назад. Уже уставший, просто от безвыходности, я обратно села на скамейку. И принялась звонить к координационному центру ИЭФ. И когда к ним я позвонила, они мне ответили, что машина подъехала и полтора часа ждет меня. Удивившись данной информации, я обратно иду к стойке. И замечаю лысого мужчину в серой футболке и с табличкой, на котором написано было имя, похожее на мое, но не мое. Оно было написано совершенно не так. Я не зибак, а как бы бег Увидев его, я просто воскликнула от части и сказала ⁇ «О, Ой, Бог, это ты ⁇ На что он отвечает, что с самого детства он не любил писать, пока слушает по телефону имя. И ему, видимо, диктовали мое имя, он не успел его записать и записал, как услышал. Это был немец, живущий 20 лет в Брайтоне. У него тут семья, две точки. И он очень сильно любил татуировки. Я заметила на его руке огромную татуировку с змеей, и это меня на самом деле удивило. Но потом я стала на этом как-то сильно не заострять свое внимание, и я просто спросила, как долго он меня ждет. На что он так вежливо, спокойно сказал: я тебя жду два с половиной часа. Два с половиной часа. Час я не могла его найти, полтора часа назад он приехал. Заранее. Пока, пока мы дошли до машины, я раз 20 извинялась, на что он вежливо просто отвечал, что все хорошо, такое бывает. Самое главное, что он меня нашел, и мы сейчас едем в Брайтон. Дорога от Лондона до Брайтона составила примерно 40 минут, и всю дорогу мы с ним разговаривали. Он активно меня слушал, задавал вопросы об образовании в Казахстане. И я помню тот момент, и, пожалуй, я вс на всю жизнь его запомню, как на мое. При поступлении в НИШ за мной наблюдала камера сзади и два дежурных в кабинете, и нам нельзя было лишний раз шевелиться, он прокомментировал. Gosh, you said you were 12 at that time? They treated you like you committed a crime. That's a lot. Благодаря нему я узнала, что, оказывается, Брайтон является главным центром съезда самых популярных тату-мастеров со всей Англии каждый год. То есть буквально за неделю до моего приезда был огромный фестиваль, где люди собирались и проводили тату-фестивали. Так мы приехали в резиденцию, где мне нужно было изолироваться на 14 дней. Квест номер два успешно завершен. Меня зарегистрировали и поселили в комнату. Я расположилась, поспала, позанималась йогой и уселась расписывать планы на эти две недели. Поскольку делать можно было не так уж и много, я просто решила приоритизировать свой отдых, тренировала по полтора часа, училась и смотрела чародеек. Да, я возвращала 2005-2007, когда был пик чародеек на Джетиксе. И просто каждый день я смотрела по несколько серий. Это было классно. И на самом деле резиденция была достаточно маленькая, но суперкомпактная и уютная. Через два дня в моей комнате перестал работать интернет. Поэтому каждое утро в 4 часа у входа меня ожидал охранник, чтобы сопроводить в стадии room. По правилам, на самом деле, так нельзя было, но без интернета я не могла присутствовать на уроках, поэтому... Так я просыпалась в 4 утра, полчаса я просто умывалась, готовила тетради, шла в стадии рума в 4.30 утра. По местному отравскому времени, это было 8.30 утра, я подключалась на уроки. И знаете, это превращалось в рутину. подъем в 4, завтрак в 8, возвращение в комнату к 9, сон до 11, недолгий пилатес до 12, обед до 4 часов вечера. Я писала домашку, и с этого времени до восьми вечера я просто проводила свое, скажем так, spare time. Я смотрела фильмы, разговаривала с друзьями. На вторую неделю меня перевели в другую комнату, намного больше комнату, с прекраснейшими окнами, с видом на двор. И эта комната, на самом деле, была такая красивая. Она была на шестерых человек, а комната, в которой я жила ранее, была на два человека, поэтому она была меньше. Рутина все так же продолжалась через окна временами разговаривала с испанцами, которые тоже были на карантине. К сожалению, мы не могли с ними контактировать, поскольку мы находимся на изоляции, поэтому мы просто болтали через окно. Я помню все еще, когда у меня отключился интернет, и мне нужно было пожаловаться находящимся там сотрудникам. И когда я начала объяснять ситуацию, меня остановили и мне сказали, «Вау, wow, your English level is so cool, I can understand you». И в этот момент это было на самом деле приятно, потому что как только я приехала в Англию, практически не было ни одного момента, когда я не использовала язык, и уже с самых первых дней было заметно, как страна сама по себе влияет на то, что ты хочешь говорить на английском. В последнюю неделю моей изоляции произошел еще один неловкий момент. Я пришла с душа, только принялась сушить волосы, как тут же начинает играть пожарная сигнализация. В эту же секунду в комнату врывается Клара, сотрудница резиденции, и выводит меня на улицу. От растерянности, вместо того, чтобы захватить паспорт, я захватила крышку от бутылки и выбежала на улицу. Это были последние дни карантина, я уже была почти свободна, но за эти две недели я много о чем порассуждала, много над чем порефлексировала, много спала и очень-очень много отдыхала. И на такой прекрасной ноте Квест номер три у меня завершился. Приехав к хост-семье, меня встретил Пол, хост-дедушка и просто человек-душка. На самом деле, моя хост-семья состояла из дедушки и бабушки. Бабушка на время уехала в Грецию, поэтому меня встретил Пол. У них дома был наипрекраснейший домашний сад. Мне кажется, любой, абсолютно любой садовник просто умер бы от зависти. Он сказал, что к семье будет ужин, поэтому может спускаться к этому времени. Я спустилась. И пока он накрывал на стол, мы беседовали о его работе, жизни в Греции, о жизни на две страны, и о том, насколько он любит мороженое. Пол был... Неимоверный сладкоежкой, и он каждый вечер нам предлагал кушать мороженое, какие-нибудь пудинги, йогурты, просто все самое-самое классное и все самое-самое вредное, но самое-самое сладкое он предлагал каждый ужин. Тем же вечером я встретила свою румейтку из Женевы, ее зовут. Анель, она была невероятно милая и очень-очень скромная. Она сказала, что ее мама кореянка, поэтому у нее есть большой интерес к азиатской культуре. Я совершенно не чувствовала абсолютно никакого расизма по отношению ко мне с ее стороны, поэтому я считаю, что это было классно. Она же приехала из Швейцарии по обмену на целый год, потому что сама система образования там несколько отличается от традиционной, к которой привыкли мы. И каждый вечер мы болтали о самых разных вещах. От концертов Twenty One Pilots до изучения цифр на французском я часть этих цифр уже не помню, и я пыталась ее научить казахскому произношению цифр. На самом деле она научилась считать до пяти, потом мы, конечно, об этом забыли, потому что мы больше любили обсуждать. Еду, концерты и остальное. Это было на самом деле так классно, что на протяжении всего месяца, каждый вечер, у меня был человек, с которым я могла поболтать, с которым я могла поныть, сказать, что у меня все плохо или все хорошо, как у меня прошел день и так далее. Она была достаточно поддерживающей, но мы не так прямо близко с ней общались, потому что у нее была своя компания, и у меня была своя компания. На следующий день Пол сам повез меня в школу, объясняя дорогу обратно, которую, конечно же, я забыла. Я не знаю, что он от меня ожидал, но он, он пытался мне донести, я каждый раз ему кивала, но я полностью отвлекалась на вид из окна. Мне понравился данный поступок Пола, потому что он не сказал просто садись на автобус и едь, он мне показал дорогу, он сказал первый день, ты все таки будешь адаптироваться, давай я тебе помогу, давай я тебя сегодня отвезу, и потом ты уже будешь потихоньку учиться сама приезжать. И когда он мне обещал дорогу, я пыталась что-то там понять, но город был настолько красив, что половину им сказанных слов просто пролетели мимо моих ушей. Я просто смотрела в окно и не могла оторваться от такого красивого вида. Еще по утрам у них очень приятная погода, она такая прохладная, но солнечная. И мне было просто приятно дышать там, мне кажется, там даже воздух был как-то легче, чем в Атрау. И мне это так понравилось мне это заворожило, что все, что сказал Пол, я практически забыла. В итоге, единственное, что я запомнила, это просто было как доехать до центра, и все. Дальше, все как в тумане. После уроков я доехала до центра Олдстейн, или как любил называть мою подруга из Германии Нелли Олдстайн. И дальше, не перейдя дорогу, я уехала в другом направлении. Абсолютно в другом направлении. Благо, в автобусах был интернет, я быстро сориентировалась и поняла, что еду совершенно не туда, куда мне показывал пол. Да, это были те самые двухэтажные автобусы, которые мы видели во всех, во всех английских фильмах. И они имели зарядники на сидениях, бесплатный интернет и возможность оплачивать через QR, то есть... Когда ты покупаешь билет проездной на, на 24 часа, на 1 час, на 48 часов, на целый месяц, тебе не нужно иметь отдельную карточку, ты просто открываешь приложение, и в приложении у тебя открывается QR-код, через который ты оплачиваешь свой билет. Я сошла с хрен пойми откуда. Интернет уже переставал работать, я двигалась чисто по интуиции вверх. Уроки закончились в 12. Я домой вернулась в 4. 4. Пока я туда-сюда шла, я просто разбиралась в картах, которые находились на остановках. Я села на нужный автобус и чуть ли не в слезах оказалась дома. В тот день было достаточно жарко днем, но я надела на себя свитер, потому что мне сказали, что в Брайтоне погода достаточно переменчива, поэтому что-то нужно с собой захватить. Мне было очень жарко, потому что я просто бегала под паленным солнцем от одной улицы, к другой, путалась, проходила круги, и в итоге я оказалась на непонятной остановке. Честно, я потом вообще не видела эту остановку за весь свой месяц нахождения там. Я не знаю, где я оказалась. Как потом я додумалась до того, что можно было, оказывается, поехать оттуда, и... И как я оказалась дома, я тоже совершенно не поняла. Несмотря на то, что я пыхтя бегала от одной улицы к другой, я прошлась по местным паркам, и потом я стала умнее и просто начала запоминать дорогу. Я кинула себе челлендж и сказала, попробуй ка я пойти пешком». На самом деле это заняло у меня где-то час, но в итоге я оказалась дома, я прошлась по красивому саду, очень-очень красивому парку, где люди просто бегали, играли в фрисби со своими собаками, это было очень красиво, и там была просто идеально скошенная зеленая трава и огромное огромнейшее зеленое дерево. Поскольку это была осенняя пора, листья превращались в желтые, в оранжевые, это было просто прекрасная золотая осень. И когда я себе кинула челлендж я думаю, что я его провалю и мне все таки придется сесть на такси или на автобус, но в итоге я дошла до дома. И самым главным оказалось то, что я просто ориентировалась по деревьям, которые указывали путь как бы к моему дому. Поскольку я сумела дойти до дома сама, запомнив, дорогу, на следующий день я пошла себе и купила чизкейк. И с такой гордостью я его ела, вы просто не представляете. Я так радовалась этому, честно. Потом я уже стала более уверенней в том, что я все таки могу ориентироваться по городу и по рекомендациям учителя по английскому. Я сходила на пляж, Норслейн. The Lanes, у них как бы есть типа различия между этими двумя названиями, они являются основными точками стрит-маркетов и винтажных магазинов, и самый такой главный и самый важный колорит всего Брайтона находился именно на этих двух точках, поэтому я старалась там как можно чаще тусоваться. Там находились парки, в Брайт много куда можно было сходить. Это был достаточно такой, как бы хочется сказать, что это тихий город, но с другой стороны, там так динамично все. У меня уже за первые две недели такое сложилось впечатление о городе. Брайтон в моей голове казался как юный неформал, который все еще ищет свое предназначение в жизни. Все люди там двигались ритму молодежи. Люди одевались экстравагантно. Бегали под дождем в шортах и майке, одевали чепчики на своих собак, рисовали граффити, пили тату в виде огромного фиолетового дракона на спине, пили кофе, стуча по кнопкам клавиш ноутбуков, давали молоко своим питомцам прямо за столом, и парни проходили в мини-панк-юбках, чтобы заказать тако, а женщины надевали радужные галстуки. И самое-самое прикольное, это то, что взрослые дяди, они выглядели как бизнесмены, они держались за руки и несли пакеты Зара, совсем не переживая о том, что скажут другие. Самое классное то, что никто не оборачивался и не смотрел на них, мол, что это такое. И в этот момент я поняла, что Брайтон это оказывается неофициальная столица ЛГБТ-сообщества во всей Великой Британии тут принимают всех такими, какими они хотят быть. И это было на самом деле классно. Квест номер 4 был успешно завершен. <звы> Учиться на две школы было сложно, но возможно. Я вполне смогла осилить программу ниш, вечером расписывая конспекты, и ночами я просто писала свой research пейпер по ГППР. Утром мне разрешали не участвовать на уроках, поэтому я смотрела записи, и все в принципе, было хорошо. Вот только в среду я еле выживала, я ненавидела среду, потому что в среду у нас было два профильных, у нас была география после обеда, и у меня были онлайн-уроки с ИФ. С 5 утра, запомните, с 5 утра до 5 вечера, то есть 12 часов, идут онлайн-уроки без остановки. На момент, когда я ухожу на обед с Нишевской школы, у меня начинается урок с ИФ. Когда я иду на обед с ев у меня начинается география. Было даже так, что я сидела параллельно математике и выполняла слушание от Майкла. Вот этот недосып, аллергия, бесконечное сидение перед ноутом вызвали конективит на обоих глазах. У меня ужасно зудели глаза, у меня они опухли, я выглядела просто ужасно, в хлам и... Каждую среду меня просто было невозможно вытащить из комнаты. Я сидела в своей комнате перед ноутбуком и просто все, о чем я мечтала, это было поскорее лечь спать. Во время 10 или 15 минутных перерывов я просто бегала вниз, быстро себе делала завтрак, быстро его кушала. Как-то даже Мария моя хост-бабушка заметила, что я не завтракаю по средам, она начала переживать и начала говорить, что происходит, почему ты не завтракаешь, может, тебе завтраки не нравятся. Я говорю, все хорошо, просто в среду я не успеваю завтракать. После того, как я получила конъюнктивит на оба глаза, я пошла в местную аптеку. Я просто была в восторге от фармацевтов, которые там работали, потому что я пришла без рецепта и сказала, что у меня конъюнктивит на обоих глазах. Мне срочно нужно прописать какие-то капли, и вы можете прописать какие-нибудь капли. Они у меня спросили, какие симптомы есть конкретные, есть ли зуд, есть ли покраснение глаза, опухают ли глаза. Он меня перечислял симптомы, я говорил да или нет, он это записывал, потом сверил с какой-то бумажкой и дал мне вроде бы это... Некая альтернатива глазным каплям от конъюнктивита. И знаете что? В первый же день, когда я их покапала, у меня прошел зуд, у меня спал отек, и мои глаза просто начали дышать. Когда я поняла, что себя до такого состояния доводить нельзя, и это настолько мой организм уже устал, что он выдает это все в виде болезни, я больше не стала себя так загружать. И мы написали письмо об освобождении от уроков с понедельника по пятницу И каждую среду с 10 до 4 я заходила на дополнительные онлайн-уроки СЕФ. Мы писали райтинги, мы делали тесты И вечером я просто выходила гулять со своими подругами Или же просто по парку, который находится около дома Я научилась делегировать время, освобождая его и для отдыха То есть не только учиться 24 на 7, но и успеть ловить моменты я поняла, что учеба никуда не денется, а воспоминания нужно было делать. И получается, на третью неделю я начала вливаться в круг очень веселых людей из разных стран. Только им всем было от 23 до 26 лет. Во всей моей смене, то есть homestay students, я была самой маленькой. После меня одной девочке было просто 17, другим остальным было от 21 и выше. Но знаете, никто ко мне не относился как к малолетке, и моя компания, мы очень много проводили времени вместе. Со всеми я училась в одной группе, и, пожалуй, они лучшее мое приобретение за ту поездку. Мы вместе кушали тако, ездили в Лондон, зависали в Телеграфе, местное кафе, бесконечно наполняя стаканы горячим шоколадом. Часами стояли у игровых автоматов, чтобы выиграть игрушку собаки в хот-доге. Да, собаки в хот-доге. У меня была подруга из Италии, ее звали Лаура, и ей было 26. Между нами 10-летняя разница. И когда я сказала, Лаура, какая у тебя цель в жизни? И она сказала, I want a hot dog dog. Я сказала, hot dog dog. И потом она объяснила, что это собака в хот-доге. В итоге мы... Мы победили этот ход Ток-Ток, и у нас даже есть фотография вместе с ним. Мы делали очень много фотографий на полароид, ели острую лапшу и жутко американские клише блюда. Вместе терялись в городе и вместе чуть не уехали на кладбище. Вот это было на самом деле стрёмно. Мы чуть не пропустили свою остановку, потому что хотели поехать в «Very Italian Pizza». Но мы как-то не в тему оказались на кладбище, и мы такие, блин, стойте, нам вроде бы нужно выходить тут. Играли в «Лазертаге», танцевали под песни Макса Барских, участвовали на «Silent Disco». И также мы посетили очень много различных исторических мест. Еще мы были на «I-360 Tower». Самая красивая, скажем так, смотровая площадка Всего Брайтона Сделали там тысячу фотографий Я была личным фотографом Нелли Нас было шесть человек То есть я из Казахстана Нелли из Германии, Войтек из Польши, Лаура из Италии, Омар из Турции и Альва из Швеции. Мы были настолько разные, но мы были так похожи в плане по энергии и по тому, какие у нас взгляды в жизни, кажется. И это было на самом деле так классно, потому что каждый из них был такой очень-очень интересной личностью, и в каждом из них я как-то находила свою маленькую частичку, и мне хотелось как бы резонировать с этим. Потом, под конец своей поездки, я познакомилась с двумя девочками из Германии: с Кларой и Анной. Они уже были помладше, им было 18 лет. И в первый же день нашей встречи я предложила им поехать в Seven Sisters. Это очень-очень красивое место, которое находится прямо на берегу Ламанша. Пока мы ехали туда, мы опять потерялись. Мне кажется, всю мою поездку можно было назвать. Жбек потеряны в Лондоне, вот честно в Лондоне, в Англии, в Брайтоне, потому что Seven Sisters находились в Испурне. Это 40 минутах езды от Брайтона. Мы завернули в чужую ферму. Мы вообще оказались не в том месте, но под конец мы просто подошли к фермеру, сказали, извините. Мы потерялись. Он нас довел до нужного места. Мы вышли в Сорну Клифа и оказались. Прямо на Seven Sisters. Когда мы шли обратно по пути, мы еще долго обсуждали Вторую мировую войну и саму культуру немцев. И это было настолько классно, потому что я никогда не имела друзей немцев. И оказалось, что с немцами спорить не стоит. Даже если они не правы, вы просто должны промолчать. Ибо вы станете самым ненавистным человеком в их жизни. Потому что Анна нас повела не по правильной дороге. И, соответственно, я начала говорить Анне, мол, типа, вот, из-за тебя мы не туда зашли. Нам нужно было идти налево, как сказала я, потому что мы с Кларой просто стояли и говорили, блин, мне кажется, нам нужно налево. Анна говорила, вот, карта, она показывает направо. И в итоге мы оказались... На территории фермы И на какой-то момент она перестала со мной просто общаться Ну, потом, конечно же, я извинилась перед ней И Клара мне объяснила, что немцы ненавидят, когда им говорят, что они неправы Позже я поговорила об этом с Нелли И она сказала Да, даже если я буду неправа, просто промолчи Я до этого сама потом дойду Но не нужно мне это говорить в лицо Я сказала, окей Квест номер пять успешно завершен когда мы поехали в Лондон во второй раз, я с Нелли гуляли по Чайно Тауну, вышли на Пикадили и уже на метро оказались на другом конце города с милыми стрит-маркетами. Оттуда мы разделились, и я уехала на смотровую площадку-огромный тире парк в Лондоне. Без интернета. Я уверенно шагала в правильном направлении, а когда оказалась в парке, там было просто очень красиво. Я гуляла по парку практически час, наблюдая за тем, как... В городе включаются огни. Это было так красиво, потому что вид открывался на Лондон, и, насколько я поняла, сам парк находился чуть выше города. В этот момент я посмотрела на время и увидела там цифру 6. 6 вечера. В тот момент меня осенило, что поезд в Брайтон, последний поезд в Брайтон, я уехала в Лондон 17 октября, мне у 18 нужно было возвращаться в Минск. Я поняла, что оставаться тут нельзя. И последний поезд в Брайтон уезжает... Через 25 минут, без интернета, без сети, без карты, я просто пули полетела к выходу. Я не знаю, с какой скоростью я бежала, но достаточно быстро я оказалась у центрального озера. Там-то я уже и запуталась, с какой стороны я пришла и с какой стороны я сейчас иду. Тут же я просто подбежала к пожилой паре, спросила, куда и как идти. Они мне показали дорогу, предложили проводить до выхода. И уже на выходе я просто интуитивно шла в сторону метро. Я нашла метро. Я зашла в метро. И у меня был выбор, повернуть направо, либо повернуть налево. Потому что одна из этих линий ведет в Викторию, там, где находятся все поезда. Скрестив пальцы, я выбрала правую линию. Еще раз изучила карту на стене. Вроде выбрала правильно. Вроде переход на Викторию. Я села и просто молилась, чтобы приехать вовремя. Выйдя с метро, я оказалась на станции Виктория в 6.19. Чуть не разревевшись, я сломя голову побежала на 13-ю линию. Поезд, оказывается, уже готовился к отъезду. Меня быстро пропустили работники. Успокоили и сказали, что все будет хорошо, поезд никуда не уедет, ему нужно еще чуть-чуть подождать, чтобы полностью провериться на тех обслуживании. То есть в запасе у меня было максимум еще минут семь. В панике я пишу Нелли, Елен, славя интернет. Вижу от нее 6 пропущенных, просто захожу рандомно в первую дверь салона. Иду, 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 иду. Паника просто нарастает. Тревога охватила все мое тело. Я уже думала, что я просто, наверняка, потеряла ее. Я не знаю, где она. Она мне пишет, что она уже там, но я ее не вижу. И тут я слышу, как она говорит. Жбек, жбек. Я здесь. И да, это оказалась Нелли, которую из-за паники я просто не заметила. Я увидела ее. Я громко вздохнула. Я села. И очень тяжело дышала, потому что я просто бежала, как угорелая, честно говоря. Мы помолчали минуты две, она поняла, что я немножко успокоилась, что я выдохлась. И она задала мне вопрос, где ты была и как ты оказалась тут? На что я лишь сумела ответить, если бы не люди, то я не оказалась бы тут вообще. И уже в 7.50 мы оказались в Брайтоне. Квест 6 успешно завершен. В 8 я забронировала столик для последнего ужина с ребятами, а для моей суперпунктуальной подруги немки было принципиально приехать вовремя, даже раньше. Поэтому мы просто бежали к остановке, спустились и еще километр шли пешком. И я все еще помню, как Нелли мне говорила, это тут, это тут, когда мы придем, уже время, мы сейчас опоздаем. Я говорю, нет, я заказала столик на восемь. Тире 8.05 В случае, если мы немножко опоздаем Вы поверите или нет Мы оказались на месте в 7.58 И когда я увидела цифру на часах Я увидела, как Нелли От тревожности И какой-то злости из-за того, что мы опаздываем Поменяла свою эмоцию на облегчение Уверенность и радость. Мы сели на места и стали ждать остальных. Я, благодаря Нелли, научилась пунктуальности, потому что мы часто с ней встречались, и я не хотела заставлять ее ждать, потому что она этого ненавидела, и она считала, что это неуважение. Поэтому я старалась приезжать всегда рано. И я очень рада, что она этому меня научила. Но сейчас я все равно опаздываю. Иногда нет, по настроению. Но в 2020 году просто не опаздывать и быть пунктуальным, это был просто приоритет. С выбором кафе я точно не прогадала, потому что ребята давно говорили о том, что хотели бы покушать в американском стиле. И я нашла очень классное кафе, которое называлось JB's American Diner. Оно находилось прямо около I-360 Tower, мы просто в тот момент его не заметили. Ребята были просто в восторге от меню, от самого места, потому что оно очень сильно напоминало прямо американские Кафетерий, который мы видим на Netflix Мы заказали самые вкусные бургеры в городе И самое интересное, что это было очень дешево для цены в Брайтоне По сравнению с теми кафешками, где были мы Но на самом деле я об этом совсем не знала Мне просто понравилось JB's American Diner Что она находится в центре И, в принципе, мне хотелось просто хорошо провести время И последние часы со своими друзьями uh, Мы заказали огромные милкшейки Прямо как в попс Chocolate шоп из Ривердейла. И самое классное, что у них был еще рефиллер, дополнительный стакан. И когда к нам подошла официантка и нам начала раздавать всем стакан коктейль. Когда вы заказываете стакан с милкшейком, обязательно приходит еще один, как бы, дополнительный стакан, чтобы вы могли напиться. Все ребята этому так удивились, я сама этому так удивилась. У них были различные вкусы. Мы дали друг другу попробовать. Каждый из нас заказал по приколу самые различные вкусы. У меня был милкшейк с киндером uh, Джой. У моей подруги Альфы был с Ризосом. Мы друг другу дали попробовать. Это было очень вкусно. Вы бы видели просто довольное лицо Нелли, потому что Нелли очень любит эстетично и вкусно есть. Поэтому она просто рада. Тысяча фотографировала наши бургеры, потому что они действительно выглядели очень красиво. Мы смотрели скетчи SNL и много шутили насчет драматичности Войтека и его поисками мягкого полотенца для лица из чистого хлопка. Самое смешное, что я, Нелли, и Мармы говорили, блин, Войтек, ты можешь просто пойти купить любое полотенце где угодно. И он говорит, нет, мне нужно именно полотенце серого цвета из чистого хлопка и желательно зараху. Самое интересное, что мы потом пошли в Zara Home Но там было лицевое полотенце Другого цвета, не серого И он сказал, я не куплю, я закажу его лучше И это настолько было драматично, что Мы просто называли его Драма Queen на протяжении всего месяца он был просто самым главным тусовщиком. Самое смешное было, что когда мы шли со всей нашей компанией, можно было громко и отчетливо услышать Войтека, потому что он очень громко разговаривал. И у него был очень такой заразительный смех, из-за которого смеялись все. Самое интересное, что он был еще и самым старшим среди всех нас, но вел себя как самый младший. Это было очень весело. На самом деле, когда я приглашала их на ужин вместе, я думала, что я заплачу за весь счет. Потому что, как бы я же пригласила, я должна заплатить, и как бы это наш последний вечер, я хотела бы, чтобы он был запоминающимся для всех. И в знак дружбы они на самом деле сами отказались, чтобы оплатила за счет я и заплатили за меня. Каждый из них расписался в моем дневнике, комментируя: у, у тинейджер, well I'm, so for I'm not for seven years." Они очень много шутили насчет того, что я все еще underage, что я все еще teenager, и все время давали мне свои какие-то советы и напутствия. и все время говорили, блин, когда я был в твоем возрасте, и мне было так смешно от этого, я говорю, блин, вам всего лишь 23. <laughs> Потом мы вместе дошли до остановки, мы очень много шутили, поговорила с Лаурой, и говорю, блин, Лаура, ты знаешь, у меня есть младшая сестренка, и между нами 15 разницы. и она на меня посмотрела, и говорит, вау. В Казахстане так любят такие большие семьи, потому что в Италии, ну, максимальное количество детей это три, и разница между ними — это где-то максимум два-три года. И то Лаура говорит, что со своим старшим братом она вообще не общается, а тут типа пятнадцать разницы. И она говорит, когда тебе будет тридцать, ей только будет пятнадцать. Я говорю, да, это весело. Мы дошли до остановки, все начали потихоньку разъезжаться. И мой автобус приехал на 5 минут позже от всех остальных Когда все уехали, я осталась одна Это было самое растяжимое время Самые длинные 5 минут тишины Последние 5 минут ожидания автобуса в Брайтоне Я вдруг вспомнила, как в первый день после изоляции Прямо на этом месте Месяц назад я заплакала от того, что никого рядом нет И мне было просто не с кем ехать домой Месяц назад для меня все было в новинку Месяц назад я не думала, что 30 дней спустя я буду стоять на том же месте, зная, что я имею классных друзей, неописуемые воспоминания, и ожидать последний автобус в Брайтоне. Я села в полупустой автобус и по привычке побежала наверх. Села туда, где обычно тусовались ученики средней школы в специальных форумах и с таким необычным акцентом. Щекой я прижалась к окну и не заметила, как опять начала плакать. Насколько близким и родным все это для меня стало Насколько быстро пролетело время И в этот момент я вспомнила, как моя ученица по английскому, мисс Алтнай На уроке сказала Just enjoy your time there You will always have time to study and learn Now take every moment and just enjoy your time Каждый раз, когда я вспоминала эти слова, я все время такая Блин, все. Сегодня я буду гулять по Брайтону не буду думать о том, что мне нужно писать очень много конспектов. и Просто на какое-то время отключусь от мысли о том, что мне нужно учиться. Спустя 27 минут я спустилась и в последний раз сказала водителю «Take care», «Thank you», «Bye» и вышла с автобуса. Еще минуту, может быть даже больше, я стояла и смотрела, как автобус исчезал за поворотом. Потом, с таким большим нежеланием, я пошла домой, пришла домой и... Моя хост-мама меня встретила и говорит, что все с тобой хорошо. Я говорю, да, все нормально. И с грустинкой на глазах я поднялась наверх. И до 4, то ли до 5 утра я собирала свои вещи. Через три часа я просто проснулась, спустила все свои вещи. Попрощавшись с хост-родителями, села в такси. На тот момент я начала слушать новый альбом группы The Strokes, The New Abnormal. У меня всегда играла песня The Adults Are Talking, поэтому эта песня... Очень сильно ассоциируется с этой грустью, наверное, даже если песня была достаточно такой веселой. И я просто молча доехала до Лондона, и спустя 6 часов я оказалась в Минске. Тут тоже был конфуз. При выезде со страны из Британии страна не ставит штамп. То есть ты не проходишь паспортный контроль, где тебе ставят штамп о том, что ты выехал. Папа этому не верил, и раз 30 звонил мне, заставляя искать миграционный пункт. В итоге я убедилась, что я права. Со всей злости я подошла к человеку, сказала «Скажите, что тут не ставят штамп о том, что я уезжаю». Сотрудник аэропорта все объяснил, я просто побежала на посадку, которая должна была уже вот-вот закончиться. Опять со спешкой я проходила контроль ручной клади, где трепала нервы проверяющей женщине, которая параллельно, проверяя мои вещи, успокаивала меня и подбадривала, еще занималась рассмотром ручной вклади второго человека. Уже пройдя все это, я села на свое место и вздохнула с облегчением. Прилетев в Минск, у меня было полтора часа времени, чтобы просто отдохнуть. В итоге мой гейт поменяли с гейта номер один на гейт номер шесть. И в два часа ночи можно было заметить, как по аэропорту, мимо бутика колготок бежит желтый рюкзак и тетя с огромным пакетом. Эта женщина тоже летела в Нур-Султан, и когда объявили посадку и сказали, что Гейт был на другой стороне, она посмотрела на меня, посмотрела на свои пакеты и сказала: мне кажется, мне будет сложно. Я просто молча взяла один пакет, я была на столько устав, я взяла один пакет. И сказал, пойдемте И мы просто бежали мимо бутика колготок. Мы как два колобка катились мимо бутиков. И с добрались до гейта. Мы прилетели в Астану. Наконец-то. Помните, я говорила, что поехала во время карантина? Так вот. Не сдавших ПЦР отправили отдельно в автобус ехать в отель, где нужно было сдавать ПЦР. То есть в Ромада-Плазу. 4 часа утра группа людей поехали в отель сдавать тест. Мы быстро сдали тест, расположились по комнатам. Все просто были настолько уставшие, что единственное, о чем мы думали, это просто поспать. Меня поселили женщины, которая прилетела с Варшавы. На утро мы позавтракали, и нас тут же распускали домой. Мы вызвали такси, и я поехала к тете на квартиру, где уже могла полностью отдохнуть от перелета. Моя игра подошла к своему счастливому концу. данной истории я просто хочу сказать, что если вы боитесь ехать одни в другую страну, Сомневайтесь, что сможете адаптироваться, просто не стоит. Откиньте эти мысли. Вы приспособитесь, просто нужно выходить из своей зоны комфорта. За полтора месяца нахождения в Англии я научилась многому. А главное, принимайте челленджи и достойно их проходить. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. И помните, что стены только в нашей голове. Чин-чин.